0: plus for details.
2: Você sabe onde encontrar os super esportivos mais caros do planeta? Rafaela Borges, colunista do UOL e apresentadora do canal On The Road, vai mapear os carros de luxo e identificar em quais capitais você pode contemplar essas joias raríssimas de quatro rodas. Nós vamos mostrar também a nova estrada e tentar descobrir, porque esse utilitário da Fiat é o carro mais vendido do mercado e o engenheiro e entusiasta Gerson Borini vai fazer um raio-x no sistema de direção do seu carro. De óculos escuro, e sharp em volta do pescoço, de cara pro vento, cabelos esvoaçantes e com muito glamour e sofisticação, Silvio Menezes do canal Carro Arretado vai desfilar emblemáticos conversíveis no Máquinas na Pan. E mais, a emblemática moto Triumph pilotada pelo ator Steve McQueen no longa Fugindo do Inferno, é o destaque do programa dessa semana e com a consultoria de Tarcísio Dias da Mecânica Online, nós vamos mostrar para você o destino das baterias dos carros elétricos. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan, Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, muito luxo e esportividade. Você sabe onde encontrar os superesportivos mais caros do planeta? A colunista Dual, Rafaela Borges, fez o um mapeamento do luxo nas principais capitais do mundo e vai mostrar tudo agora aqui para gente.
1: As capitais mundiais dos supercarros... São óbvias, mas tem um ou outro nome que pode ser uma surpresa para você. E eu vou começar pela maior surpresa, Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Em uma região da cidade chamada Buckhead, fica ao norte da cidade, uma área com muitos condomínios de luxo, casas de luxo, você encontra uma infinidade de supercarros, alguns tradicionais, supercarros de fábrica, mas muitos preparados, porque Atlanta tem uma cultura de preparação automotiva Impressionante! Então são carros assim de outro mundo, aquela coisa exclusiva que enche os olhos de quem passa por ali. E uma curiosidade sobre Atlanta, duas montadoras de luxo alemãs têm suas sedes norte-americanas na cidade. A Porsche, que inclusive fica bem próxima ao aeroporto de Atlanta, aeroporto super movimentado, um dos mais movimentados do mundo, e a Mercedes-Benz. Como a gente está nos Estados Unidos, vamos continuar nos Estados Unidos? Segunda cidade da lista, essa é mais óbvia, por, provavelmente você já sabe ou até conhece a cidade, Los Angeles. Salão do automóvel a céu aberto. Lá você encontra super supercarro super carro de verdade. Lamborghini, Ferrari, tem Bugatti, tem McLaren. Desfilando por Los Angeles, Santa Mônica, que é a região de praia ali da cidade. Mas o principal foco é a tradicional Beverly Hills. Também encontrei bastante carro, supercarro, carro de luxo, em West Hollywood, uma outra região bem badalada da cidade. Terceira da lista: isso talvez você não saiba, Londres não é apenas uma capital mundial dos supercarros. Ela é talvez a capital mundial dos supercarros. Em 2019, o um estudo apontou que Londres foi a cidade mais tagueada no Instagram quando as fotos e vídeos eram de superesportivos. Principais locais em que você encontra esses supercarros? Região no entorno do Hyde Park, Knightsbridge principalmente, Belgravia que fica bem ao lado e Mayfair, um dos bairros mais tradicionais de Londres. As duas cidades que completam a lista não são grande surpresa. Quarta da lista, Mônaco, obviamente. Mônaco é aquele desfile de supercarros. Eles estão por todas as partes, não tem uma região específica e não tem nada a ver com a tradição da Fórmula 1, não. É que muitos milionários moram em Mônaco, fugindo de impostos em outros lugares, e porque é uma região super agradável, um principado vizinho ao sul da França. Em Mônaco, eu acho que é o contrário, o que acaba chamando a atenção são carros mais comuns. Do tipo assim, hum, o que você está fazendo aqui no nosso ambiente, sabe? A mesma coisa a gente pode falar de Dubai. Outro local que atrai muitas pessoas endinheiradas do mundo, muitos ingleses moram lá, suíços, gente do mundo inteiro, atletas, empresários. E lá, super carro, é item de série. Você encontra por toda a Dubai, nas estradas, nos arredores também. É um local, para quem gosta de carro, salão do automóvel livre sem necessidade de pagar ingresso. Mas, ó, cuidado, dependendo do lugar que você vá, um suco de laranja pode custar 80 dólares.
2: O líder de mercado não é nem um SUV e nem um sedã. Por que será? Acompanhe agora o test-drive que o Máquinas na Pan fez da nova Fiat Strada em Florianópolis. Nova Estrada. O que tem de novo, na verdade? A versão que a gente já testou aqui para o Máquinas Napan era 1.3, motor 1.3 aspirado. E essa versão aqui, que ela sai uh, com a Ultra e também com a Range, é motor 1.0 turbo, essa é a grande novidade, um motor de 200 Nm de torque que dá aproximadamente 20 força. a suspensão dianteira é McPherson, na parte traseira eixo rígido, na frente disco, ou seja, freio a disco e na parte traseira, no eixo traseiro, freio a tambor. Eu tenho visto nos últimos lançamentos, carros, ou seja, desse segmento e nessa faixa, usando muito realmente tambor atrás, o que não faz muita diferença, ou seja, acaba economizando um pouco, o carro fica com um custo mais baixo, sem a necessidade de ter um disco na traseira, são três cilindros, quatro válvulas por cilindro, então o motor de 12 válvulas, a gente está aqui numa estrada em Florianópolis, a caminho do Costão de Santinho, não deu para testar muito ainda, vamos testar um pouquinho o torque agora, fazer uma ultrapassagem. É, realmente tem uma boa resposta, o carro parece bem equilibrado, é muito gostoso de dirigir, internamente eu não vejo muita mudança no painel, no conforto, mas dá para sentir o carro bem na mão. Vamos fazer uma curva agora ali, ver se ele também segura bem. A curva, o câmbio é um CVT de 7 velocidades. As passagens são bem suaves, como vocês sabem, é uma simulação de passagem de marcha, já que ele é um um CVT. A estrada é líder de mercado já faz dois anos, desde 2021, líder na geral e no segmento ela é líder absoluta. Agora, na geral, ela está sendo ameaçada pelo Polo, pelo Volkswagen Polo. Então vamos ver se essa versão que a gente testa hoje, né, com 1.0 turbo, como que ela vai ficar no ranqueamento daqui para frente. Muita gente sempre teve preconceito com um carro de 3 cilindros, por ter vibração, aquela coisa toda. Nessa versão aqui, esse motor, e na verdade não só desse, né, mas os novos motores três cilindros, desde que a gente começou a ver um downsizing de motores, isso já faz algum tempo, hoje é muito bem equilibrado, a gente não percebe essa vibração, além de um excelente conforto acústico, porque quando você pega uma estrada, é importante não só ter o conforto a dirigir, ter o conforto visual também, né? quando você tem um teto solar mais gostoso ainda, mas ah, o conforto ao dirigir principalmente quando você tem um carro que não transmite todas as irregularidades do terreno para dentro da cabine, e aqui essa nossa viagem, ela acaba sendo extremamente confortável. Já terminamos o nosso teste dinâmico da nova estrada, mas vamos conhecer um pouco desse lado externo aqui do design. Mas antes, eu queria colocar um pouco a situação de mercado. As picapes tiveram um crescimento muito grande, nos últimos oito anos, em 2015, tinha 12% de participação de mercado das picapes. Hoje a gente tem 18%, praticamente quase 20%, ou seja, um quinto do mercado. Para cada cinco carros vendidos, um hoje é uma picape, o que mostra muitos mostram muitos lançamentos que a gente tem feito aqui no Máquinas na Fã mesmo, mostrando essa evolução dos utilitários. A nova estrada, ela chegou em duas novas versões. Ultra e Ranch, a Ultra mais para uso nas ruas, ou seja, mais para mobilidade urbana e a Ranch com atributos mais para o campo, para o off-road. Já na frente, a gente percebe uma musculatura maior do que a versão anterior, ela está com os ombros mais largos, uma nova grade frontal. Nessa versão aqui que é a Ultra, o Fiat é escurecido, tem uma linha vermelha aqui que traz um caráter mais esportivo também, os faróis de neblina são em LED e só esse lado aqui que já é bem diferente do anterior, a gente já percebe uma sensação de força. Vindo aqui para a lateral, as rodas são de 16 polegadas escurecidas e diamantadas aqui na lateral, mas essa parte central escurecida dá um toque bem esportivo, como também essa caixa de roda que ela acompanha o próprio estribo até o final do carro. Esse lado aqui, essa silhueta, também mostra muita força em relação até da altura do solo. Na frente a gente tem 23 graus de ângulo de ataque, na saída 29 e uma altura em relação ao solo, uma altura mínima de 185 milímetros. 1.0 1.0 turbo, 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina, com 200 Nm de torque que a gente pode perceber muito bem essa força, né, esse torque numa retomada de velocidade que a gente fez na estrada e o nosso test drive e apresentação da nova Fiat estrada fica por aqui, mas continua ligado que tem muita coisa legal ainda no Máquinas na Pan dessa semana. Você conhece o funcionamento da direção do seu carro? Não conhece? Então fique ligado, porque o engenheiro e autoentusiasta Gerson Borini vai contar tudo para você.
0: A direção elétrica, né, que hoje a gente tem em praticamente todos os carros, ela é uma evolução da direção é, hidráulica. Né? Antigamente o que a gente tinha? Um motor, é uma bomba hidráulica ligada ao motor e ela consumia muito combustível, consumia energia como consumia combustível. Com a vinda, a necessidade de melhorar emissões, melhorar consumo, todos os fabricantes migraram para a direção elétrica. E a direção elétrica tem dois tipos. A mais comum que a gente tem no Brasil, nos carros de passageiro nos carros mais leves, é um motor elétrico que vai aqui na coluna de direção, aqui embaixo do painel e e esse motor elétrico que ajuda a melhorar o esforço de direção. E tem outras que o motor vai direto lá na caixa de direção e com isso, quando você não está esterçando, você não está gastando energia, obviamente você está economizando combustível. E o mais legal da direção, o que que é? Os engenheiros, eles têm capacidade de ajustar várias coisas, vários parâmetros, quando eles estão fazendo a calibração da direção. O primeiro parâmetro que se, que se, que se calibra é a parte de esforço. Então, você tem o esforço estático, que é aquele que você usa para fazer manobras e à medida que você vai andando com o carro e vai acelerando a velocidade, ela vai ficando mais pesada. Para quê? Para que você tenha conforto, precisão. né? Então, isso é uma coisa que é calibrável. Os engenheiros podem aumentar mais ou aumentar menos esse crescimento de esforço. Uma segunda característica que pode ser calibrada também é a centragem do volante, a sua percepção de que o volante está alinhado. Você está dirigindo aqui, quando você dá uma tiradinha fora do centro, para cá ou para lá, você já sente um acréscimo de esforço. Então isso também pode ser um acréscimo mais lento ou um acréscimo mais rápido. Depende da característica de cada marca. Outra característica que é calibrável também é o retorno ativo do volante, aquilo que quando você faz uma curva, né, uma esquina, você solta o volante e o volante volta sozinho. Tem carros que voltam mais rápido, mais devagar, então também isso é outra coisa que os engenheiros calibram e normalmente ele faz com, quê? com que o sistema retorne o volante até ele estar alinhado, sem passar muito do centro, senão ele volta sem uma direção hidráulica ou mecânica que você ficava com o carro meio sambando para lá e para cá. E uma coisa muito bacana que a direção elétrica trouxe para os carros, quando você tem aquele pneu um pouquinho desbalanceado, o que que acontecia antigamente? O volante vinha dando meio que aquela vibração, o chamado chime do volante, né? que ele vinha vibrando um pouco. O sistema elétrico hoje, ele consegue absorver até 100, 150 gramas de desbalanceamento nos pneus dianteiros sem que o volante fique vibrando. Com a introdução da, da direção elétrica, vários outros sistemas do carro foram possíveis de ser introduzidos. Um deles é aquele que mantém o teu carro na faixa, ele lê as faixas, então tem carro que tem um radar aqui em cima, outro lá na frente, que lê as faixas da pista e te mantém no centro da faixa. E se você começa a desviar dessa faixa sem dar a seta, ele corrige o carro e traz de volta. E outro sistema que também foi possível ser introduzido nos carros com o EPS, que é a direção elétrica, é a manobra automática, ou seja, o estacionamento automático, tanto em vagas paralelas quanto transversais. Aquele esterço automático que o volante faz quando você está fazendo a manobra, é a EPS
2: que faz isso daí. Símbolo de esportividade, glamour e sofisticação, o carro conversível já fez parte de uma geração que preferia colocar a cara no vento e curtir a vida a céu aberto. Para trazer todos esses ícones que marcaram uma época na indústria automotiva, nós convidamos Silvio Menezes, do canal Carro Arretado, para desfilar o seu conversível aqui no Máquinas na Pan. Meu amigo Alex Rufo,
3: prazer falar com você mais uma vez e a turma que tá ligada no Máquinas na Hoje eu tô falando aqui, ó, do Balneário de Casa Caiada em Olinda, Pernambuco. Pra bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre carro conversível. Qual pirralho da minha geração não sonhou em ter, ou pelo menos dar uma voltinha no Escort XR3? Ou mesmo no Cadete GSI, aquele carro que tinha Um painel digital. Então, rapaz, esses daí foram os dois grandes nomes da minha época. Claro, nos anos 90, com a abertura da importação, aí o Brasil recebeu uma enxurrada de bons carros, inclusive conversíveis, né? Estou falando aqui, as marcas convencionais nunca investiram tanto, não é? Como a gente poderia imaginar ou como a gente desejava, mas elas até que deram uma pincelada, né? Eu queria só lembrar aqui. Hoje, praticamente nenhuma delas oferece esse carro aí, eu digo, a um preço acessível. A exceção, a exceção fica realmente a critério da Chevrolet, que ela tem o Camaro, mas as outras, basicamente nenhuma. Né? A exceção aí realmente fica por conta das alemães, que essas sim continuam oferecendo carros exclusivos, carros especiais. Então se você quiser um carro conversível hoje, você vai ter que preparar uma boa grana. falando aqui, carro acima de 400 mil reais para você ter na garagem um carro conversível. Seja ele da Audi, da Mercedes, da BMW, da própria Porsche, né? daí para cima. Então esse é o cenário brasileiro. Agora no passado a gente teve, né? a própria Fiat lançou esse aqui, ó, um do Cabriolet como o conversível mais barato do Brasil na época depois deixou de trazer esse carro né? a gente viu algumas tentativas aí de outras marcas, a Peugeot por exemplo, sempre foi uma marca muito boa em oferecer carros conversíveis, eu digo lá atrás desde o Peugeot 206 CC que é um compacto bem bonitinho mesmo, bem bonitinho com a capota rígida, que, inclusive foi desenhado ali pelos estúdios Pininfarina que é uma grande referência quando a gente fala em estúdio em estúdio automotivo em desenho de carro, né? A Renault também chegou a vender aqui no Brasil o Megane é, conversível, carro também muito bonito, muito interessante, e eu diria que basicamente foram essas daí, a Volkswagen trouxe o Els também mais à frente, mas são carros realmente de números pífios, números é, bastante discretos e que vieram para atender um público muito específico, mas que estão disponíveis hoje aí no mercado de usados. Então, o que é que eu diria? Hoje, a pessoa que está disposta a comprar um carro conversível ou tem muito dinheiro ou pode recorrer ao mercado de seminovos. A gente está falando aqui, um carro como esse, por exemplo, custa aí a partir dos 70, 80 mil reais no mercado de usado. Quem quiser um carro mais legal, já da Mercedes, ali você já pode encontrar aquela SLK, o próprio BMW. Você também tem ali na faixa dos 150 mil reais, carro com alguns anos de uso. Agora, se você quiser esse top de linha, aí você vai ter realmente que desembolsar mais de 200 mil reais aí no carro usado. Aí você já entra na lista, o próprio Camaro, também aí nessa, nesse leque de opções. Mas é isso, Alex. Enquanto. Esse dia não chega. E a gente puder buscar um europeu daquele zero quilômetro na garagem, eu saio curtindo aqui, ó, o meu 500 cabriolet. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o jornalista Silvio Menezes, do canal Carro Arretado, falando hoje diretamente de Olinda, Pernambuco, Brasil. Beijo grande pra todo mundo. Tchau.
2: Agora, se ajeita bem no sofá, Coloca a pipoca no micro-ondas e tira o refrigerante da geladeira, porque a gente vai transportar você para as telonas do cinema com as máquinas que dividem protagonismo nas telonas com grandes estrelas de Hollywood. Em Fugindo do Inferno, prisioneiros aliados dos Estados Unidos tentam fugir de um campo alemão durante a Segunda Guerra Mundial. E Steve McQueen rouba a cena e uma moto também dos alemães para, de forma espetacular, promover um dos takes mais emblemáticos do filme. A bordo de uma Triumph TR6 Trophy, o ator que sempre dispensou dublês nas cenas de ação tenta saltar sobre uma cerca de fronteira entre Alemanha e Suíça, mas termina todo enrolado com a moto na cerca de arame farpado. Atualmente, a moto da Triumph que mais representa que foi utilizada por Steve McQueen no filme dirigido por John Sturges é a Scrambler 1200XZ, para que o piloto e mecânico Guy Martin fizesse a tentativa na mesma localização utilizada em 1963. Para Guy Martin não terminar como o capitão Virgil Hitz, personagem vivido por Steve McQueen como prisioneiro no campo alemão Stalag Luft 3. Duas cercas de arame farpado foram erguidas, a primeira com a mesma altura do filme e a segunda bem mais alta para tornar esse desafio ainda maior. Para aumentar um pouco a pressão para cima de Martin, o ator John Layton, que interpretou o tenente Billy Dix no filme, compareceu ao set de filmagem para acompanhar essa recriação do icônico salto que aconteceu 57 anos atrás. Guy Martin vai para sua primeira tentativa com a altura original da cerca e executa o salto com perfeição. O mesmo acontece durante o maior desafio, com a cerca bem mais alta. Sucesso nos dois saltos e o endosso de quem estava lá durante as filmagens como prisioneiro dos alemães, John Layton, que ao lado de Sid McQueen, Charles Bronson e James Gardner não fugiram do inferno, mas eternizaram o filme como um dos mais icônicos sobre campos de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. E para você, que não é nem um artista de Hollywood, muito menos um prisioneiro de guerra, a gente vai mostrar agora a Triumph 1200 xe que pode proporcionar momentos bem mais agradáveis do que aqueles saltos por cima de cerca de arame farpado. A Scrambler 1200XZ vem equipada com motor de 1.200 cilindradas, 8 válvulas, 2 cilindros e despeja sua potência máxima de 90 cavalos a 7.400 rotações por minuto. A transmissão é de 6 marchas com embreagem de discos múltiplos banhada a óleo. O quadro é tubular com berço de alumínio e o freio dianteiro é disco duplo com pinças radiais de 4 pistões Brembo. O pacote tecnológico é bem maior do que aquele que Steve McQueen dispunha na TR6 Trophy de 63. Freios ABS, controle de tração comutável, ride-by-wire, cinco modos de pilotagem e embreagem com auxílio de torque. Os últimos estudos mostram que a vida útil das baterias dos carros 100% elétricos é de 8 a 10 anos ou até 240 mil quilômetros rodados. Você já criou uma logística para descartar as baterias do seu carro de emissão zero? Com a consultoria de Tarcísio Dias da Mecânica Online, nós vamos analisar para você o processo de reutilização e reciclagem dessas tão eficientes células de armazenamento de energia. Os elétricos chineses chegaram e junto com eles uma preocupação o destino das baterias, que perdem gradualmente a capacidade de armazenamento ao longo das recargas, com impacto direto na diminuição da autonomia e sua consequente substituição. Segundo o levantamento feito pela Universidade Veiga de Almeida em 2022, a ausência de uma regulamentação para a logística reversa das baterias, que armazenam a eletricidade dos veículos elétricos, representa um potencial risco ambiental para o país, apesar do impacto positivo da tecnologia utilizada nesses automóveis com redução de emissões de gases de efeito estufa. Caso o descarte não seja adequado, as baterias dos carros elétricos podem se transformar em cerca de 43 toneladas de lixo perigosos até 2030. Embora o crescimento desses veículos seja cada vez mais pronunciado no Brasil e no mundo, nem todos os impactos ambientais são potencialmente positivos. As baterias de carros elétricos contêm uma variedade de materiais valiosos que podem ser recuperados e reutilizados. Embora já seja possível reciclar cerca de 95% dos componentes, a reciclagem desses materiais apresenta desafios técnicos e econômicos bem significativos. Dependendo do uso, a duração de uma bateria de lítio-ítio em carro elétrico é de aproximadamente 8 a 10 anos, ou cerca de 160 mil a 240 mil quilômetros rodados. A partir daí, a perda de autonomia do veículo é expressiva, uma vez que a bateria sofre uma redução da sua capacidade de armazenar energia. Comparando com o telefone celular, a bateria dos elétricos não deixará de funcionar completamente após a sua vida útil. Em vez disso, sua capacidade de armazenamento energético diminuirá gradualmente, o que significa que o carro elétrico terá menos alcance com uma carga completa, ou seja, menor autonomia, assim como acontece com a bateria do seu celular ao passar dos anos. Os veículos elétricos atuais apresentam principalmente baterias de íons de lítio e polímeros de lítio devido à densidade de energia relativamente maior em comparação com o peso. Essas baterias geralmente são compostas por várias células conectadas em série ou paralelo para fornecer a tensão e capacidade desejadas. Uma bateria de lítio só possui 7% do mineral. O mais adequado seria chamar de bateria de grafite e cobre, mas pelo fato do lítio ser a parte vital do seu funcionamento, convencionou-se como bateria de íons lítio. Usar novamente as baterias e reciclar os materiais quando estão no fim de sua vida é uma maneira importante de proteger o meio ambiente e também promover a sustentabilidade global. Isso faz parte da economia circular, que é uma forma de usar os recursos de modo mais eficiente. Cada vez mais, a reciclagem e reuso das baterias estão se tornando importantes em projetos de desenvolvimento tecnológico, recebendo financiamento e criando indústrias especializadas na área. O processo de reciclagem de baterias de carros elétricos varia dependendo do tipo da bateria e da tecnologia utilizada. No entanto, geralmente envolve várias etapas. As baterias são desmontadas e as células individuais são removidas, depois trituradas, para quebrar as conexões entre materiais e dividir os componentes, que são separados em diferentes frações com base em suas propriedades físicas e químicas. A partir daí, o processo entra na fase de purificação, onde impurezas são removidas. E, finalmente, a recuperação de metais como lítio, cobalto, níquel e alumínio, que são recuperados e refinados para reutilização na produção de novas baterias. Para especialistas, é preciso a realização de debates e regulamentações para o aumento do fluxo da logística reversa de baterias dos carros elétricos. Como os veículos elétricos são relativamente novos no mercado automotivo, apenas um pequeno número deles se aproxima do final de sua vida útil. Como resultado, poucas baterias pós-uso de veículos elétricos estão disponíveis para reciclagem. No entanto, conforme os veículos elétricos se tornam cada vez mais comuns, o mercado de reciclagem de baterias pode se expandir. A reciclagem de baterias evitaria que materiais perigosos entrassem no fluxo de resíduos, tanto no final de sua vida útil quanto durante sua produção. É isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan